0: bienvenido, viejo.
1: Gracias, gracias, maestro. Bienvenido. Tú sabes
0: que te agradezco mucho que hayas venido. Yo sabe, sabiendo que vienes exclusivamente de Santiago, nada más y retornas automáticamente, concluyamos. Te quiero dar las gracias por eso. Significa no, mucho.
2: No tiene que agradecer. Tú sabes que el placer es todo mío, realmente.
0: Mira, viejo, yo te traje aquí, te traje aquí porque creo que hay una necesidad y no es tanto de nuestro lado, sino de las personas que nos escuchen. Y le informo a todos ustedes que están viendo este podcast, que es para hablar básicamente de culturismo y la actualidad, como está aconteciendo. Eh, quien me conoce hace muchos años, yo soy, fui y seré siempre culturista de una forma u otra. O sea, yo día a día, cada decisión que yo tomo va en, en, en relación a cómo yo mejorar mi desempeño, mi longevidad, mi composición corporal, que creo que cada ser humano lo que debería llamarse en la actualidad amor propio es el respeto propio. El respeto claro. propio de darte lo que tú necesitas no solamente el punto de vista para la cara, el hueso sino también por ejemplo para poder pensarte en el sentido crítico. Yo, no te, yo te conozco hace mucho tiempo pero de compartir no he compartido tanto contigo pero claro. sí, sí he visto y he podido decir que en cierto modo he consumido el resultado de lo que tú vienes dando en el culturismo a nivel competitivo en República Dominicana. Y para mí es de mucho gusto que Francesco nos acompañe, que, que siempre me acompaña en los podcasts, porque eres un culturista de la vida. O sea, nunca, nunca subí una tarima, pero si muchos culturistas que se dedican a esto tuvieran la tenacidad que tiene año tras año. No, y,
2: por, y por lo que puedo ver, es un culturista real. No, 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 no. Y eso te, te digo que
0: nunca ha competido. O sea, y se mantiene el año entero en un dígito de porcentaje de grasa.
2: Eso es el culturismo. Y
0: yo creo que con los entrenamientos se le va la mano porque se da caña todo el tiempo. O sea, los entrenamientos no cualquiera que atrás. Eh, y tú eres hoy en día la figura más importante en la entrevista. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué te hace diferente al resto? Y no digo mejor porque yo respeto a todos los preparadores físicos claro, de República claro. Dominicana. No hay
2: mejores ni peores.
0: No, cada quien tiene su escuela, tiene su metodología, pero algo que sí yo he visto en ti es, siendo, habiendo competido, nunca fui un, un culturista excepcional, porque no tengo ni la buena genética para los estándares que hay hoy en día, de mm. mucho tamaño, mucho crecimiento. ¿Qué, qué, ha, ¿Qué hace la diferencia? O sea, pero hablemos de cosas puntuales. ¿Qué tú haces distinto al resto?
2: Yo no podría saber exactamente qué puedo hacer distinto a los demás porque no sé qué hacen los demás. Siempre estoy enfocado al 100% en lo que hago yo. Pero te podría decir en qué yo hago énfasis regularmente con mis atletas. Este, como tú sabes, mañana tenemos una actividad y específicamente Bernabé me preguntó que cuál tema yo podría... Eh, tocar. Y si nos vamos a lo que se ve, a lo lógico, según lo que la, puede, la, la persona puede percibir, dirán, bueno, el cirujano va a hablar de preparación física, de nutrición, de entrenamiento. Y realmente mi día a día, aneudi que está ahí detrás de cámara sabe, un muchacho que ya tiene siete años conmigo, trabajando conmigo, sabe que mi enfoque más que todo es el tema del liderazgo buscar siempre la manera de influenciar de forma positiva en las personas que te rodean y en el que no te rodea también. Entonces yo siento que en nuestro en nuestra área, en el fitness, en sentido general, no solo en este país, sino en los demás países que he visto siento que, que ese tema de liderazgo no, 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 no es tan fuerte o sea, Simón Mandar una dieta a un, un cliente, a un atleta, e indicarle una rutina, no, es, no lo es todo. Esto va más allá que eso. Entonces, no hay un sábado en mi vida que yo no me reúna con mis atletas, particularmente los que están previo a un evento o en... Ocasiones especiales, todo el equipo completo, para hablarle de ciertos puntos en específico, con el tema de la calidad humana, con el tema del comportamiento, con el tema de la disciplina pero no como siempre se menciona la disciplina, como por arribita, que se ha vuelto como algo... O ¿Sabes qué? Todo el mundo habla de disciplina. ¿Cómo, ¿Cómo se podría decir? Se volvió un cliché. sin Ajá. cliché. Todo el mundo puede hablar de disciplina, pero una cosa es... Yo siempre tengo yo tengo una frase muy puntual que a veces se ve como muy, muy retadora, pero no lo hago con ese, ese eh, objetivo, sino como que me identifica. Yo siempre digo siempre será más fácil hablar. ¿Tú me entiendes? Pero tener la forma de influenciar, de inspirar, es difícil. ¿Por qué, Simón? Porque para tú poder influenciar a las personas, poder hacer que los jóvenes hagan lo que tú indicas en base a tu capacidad, tú tienes que brindar el ejemplo. Entonces, yo he podido notar en más del 90% de los coaches de entrenamiento y preparadores físicos que hasta cierto punto suena feo lo que voy a decir, pero la, la verdad no dan el ejemplo. Entonces es como mi, filo, mi filosofía como profesional. Siempre trato de que lo que yo le voy a exigir a un atleta mío, ellos lo puedan ver en mí. Lo que yo le digo, yo te voy a hacer campeón absoluto. Pero que cuando él me esté escuchando y esté sentado en mi oficina mire paletante y vea varios absolutos. No sé si me, me entiende. Uh -huh. Hoy en día, en mi donde yo me rodeo, mi gimnasio, mi público, me dicen muchos empresarios, cirujanos, ¿para qué tú estás jodiendo con competencia? Nunca nos van a entender. Y yo le digo, es que ustedes lo ven desde un punto de vista, pero yo tengo mi, mi criterio en base a eso. Y yo tengo yo nunca, hasta el día que me muera, voy a dejar de brindar el ejemplo. Y yo puedo llegar a ser el empresario más exitoso del mundo y el físico -culturismo, yo no lo voy a dejar. Primero, porque me gusta. Y segundo, porque yo siento que yo haciendo lo que los, mis atletas hacen, en el momento que yo les exija sobre una dieta y se la ponga bien exigente, ellos van a saber que yo en un momento hice eso que yo le estoy exigiendo. Uh -huh. Pero, Simón, es fácil tú mandar una dieta no saludable, súper restrictiva a una persona y exigirle con mucha tenacidad cuando tú no lo has hecho. Es no, muy no, fácil. Sí, eso mm -hmm.
0: es muy común. Yo recuerdo una ocasión cuando yo estaba en mi, en mi topa de entrenamiento. Estaba, yo recuerdo estaba bien duro. Miro para atrás y, y la verdad es que es tan cautivador, ver en lo que el cuerpo humano se puede convertir. Y yo recuerdo que estábamos entrenando... Y uno era de los grupos musculares que yo siempre tenía mucho más fuerza. Aparte de espalda son las piernas. Y siempre mucha fuerza en las piernas. Y tiene muy buen tamaño muscular en las piernas. Y prácticamente entrenar conmigo piernas con checo era una vaina, viejo, porque nosotros le dábamos caña. Pero siempre predicábamos con el ejemplo. Si entrenábamos junto tú y yo... O sea, no, yo no pretendía que tú utilizaras la, la, la carga que yo utilizara, pero sí manejara la intensidad.
2: Claro. O sea,
0: que si yo... Como hicimos aquí, pitoneaba la octava repetición y tú me decías dos más. Yo agarraba, moldía los dientes y bajaba y subía dos más, aunque me cayera. No, o si sea, Eso exacto. Soy yo. Entonces, <risas> entonces, es, es, es muy, muy cautivado. Yo estaba entrando con un muchacho que tuvimos una diferencia, porque él, él como culturista uno de los mejores culturistas de este país.
1: Claro.
0: Yo puedo decirte luego fuera de aquí. Pero como seres humanos tengo mis diferencias con él, por no, no juzgarlo nadie sabe de su fondo.
2: Normal, pasa. Pero
0: en una se fue una conmigo y lo bloqueé en todos los lugares, pero sí en una ocasión estábamos entrenando junto piernas y cuando me tocó hacer prensa, con una carga que llegaba a entrar muy difícil, me dije, vamos a tirar 100 repeticiones. Digo, yo la voy a tirar, pero tú la tienes que tirar después. Ah, yo no. Digo, entonces tú, por eso claro. tú no puedes pedir, claro. tú no puedes pedir lo que tú no puedes hacer, porque yo, solo... yo te voy a decir una cosa, si tú me dices a mí, no. aunque me tome una hora sin ponerlo lock en las prensa, yo voy a llegar a 100, aunque me pase dos días con fiebre, ahora tú tienes que hacerlo si yo lo hago.
2: Yo se lo he hecho a los muchachos. Okay.
0: Entonces, esa parte es lo que te caracteriza cuando tú lo ves de afuera. Ese arrastre, ese compromiso que tú sientes. O sea, tú eres un líder. O sea, tú eres un líder. O sea, se puede notar porque donde tú vas, te siguen.
1: Sí, Y, tú, y
0: tú vas adelante o hacia adelante y tú vas con el ejemplo y el que te ve usualmente lo que ve en ti no importa te sea con la competición es un reflejo de lo que te sigue detrás de ti ahora esa es la parte de lo, del éxito que tú tienes con tus atletas que siguen y siguen y se mantienen completamente Por enfocados años. lo cual hace que cada uno sea un embajador de tu metodología y el éxito que tú vienes logrando 100% y en estos días escuché te lo dije a ti pues viene la otra pregunta. Y Checo tiene par de preguntas para ti. Claro. Yo escuché, creo que fue a Denis Morillo. ¿A qué? A Denis.
2: Denis Morillo, claro.
0: Yo no sé con, con quién se prepara él, no sé. O sea, no sé si trabaja contigo. Pero él estaba discutiendo con alguien y fue en redes sociales, no recuerdo dónde fue que yo lo escuché, diciendo, sí, pero el cirujano es el que tiene más campeones. Como diciéndole... O sea, no sé, no sé, no sé a qué vino el fondo, sí. pero él dijo, y, oye, y es y que yo... aquí nadie, aquí nadie da más. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Nadie está dando, no sé lo que hay, pero nadie está dando mejores campeones o más campeones que el cirujano.
1: Como tú dices, lo que importa son. Lo que importa son los resultados. resultados. Entonces. Y en el tiempo. Y, sí,
0: no, porque
2: Se sostienen, ¿eh? Mantenerse Ajá, en el tiempo es lo difícil, porque eh, yo he visto muchos jóvenes que llegan, hacen buen trabajo, pero. No, no lo sostienen. Entonces, en base a eso, yo tengo una, una anécdota. Y fue que en el 2021, en eh, Mister República de Novato, de, en los últimos seis años, ese fue el evento que más mal no fue. Pero oye, como no fue mal. Yo llevé cuatro atletas, dos segundo lugar, un tercer lugar y un cuarto lugar. Para cualquier equipo, eso estaría excelente. Pero para cirujanos, eso no está bien, según la gente. Yo honestamente Dios siempre me ayuda y me va muy bien, pero de corazón te lo digo, en lo menos que yo pienso es en el resultado, a mí me gusta el proceso, hacer que ellos se lo vivan y que lo hagan bien, pero resulta que cuando tú haces el proceso bien el resultado regularmente va a ser el que se busca el esperado, pero ¿qué pasa? que en ese evento, según se dice, no fue muy mal y comenzaron a atacar a hacer cosas en las redes yo nunca me hago partícipe Nunca. El que, el que diga que ve un, ser, un, un comentario de cirujano por ahí o un mensaje privado de cirujano hablando sobre una persona o sobre un tema específico de chisme. No, eso es mentira, porque yo no me presto para eso y estoy muy ocupado, así como usted, maestro. ¿Qué pasa? Que cuando sucedió esa situación, yo sé que para mi equipo no fueron los mejores números en base a lo que yo hago y lo que he estado haciendo. Mi equipo se demoralizó completo. A Neudi es testigo. Se demoralizaron completo los, los, los regulares, todos se demoralizaron. Dije yo, Dios mío, yo pensando eh, por más dieta bien hecha que yo estructure, por más sistemas de entrenamiento, no va esto no va a haber problema aquí. La única manera es que yo levante el equipo, pero la forma es yo dando la cara adelante, como siempre le he dado. Comencé a prepararme, no tenía planes de eso, Juan Carlos, de verdad que no. Comencé a prepararme. Decidí subir a un evento internacional que había en Ecuador, el Class City América. Yo soy una persona que cuando me propongo algo hasta que no lo logro, no estoy tranquilo. Eh, el que me conoce sabe que eso me caracteriza. Nada, me fui a Ecuador. Allá logramos obtener las dos categorías el absoluto de bodybuilding y eh, el equipo se empoderó. Inmediatamente me vieron, o sea, se, se subsanó ese, ese tema uh -huh. psicológico que tenía los muchachos. Digamos que ese pequeño trauma que aconteció, sí, ¿en ¿verdad? En sí. porque es un, eh, ganar muchas veces mal <risa> es un problema, ¿sí? Pero claro que sí. Es amigo. un problema. Entonces, cuando vengo de allá para acá, digo, Anthony Lily, Mr. República, conmigo, no vamos. Me dicen, ¿cómo cirujano? Eh, me, siempre me preguntan, ¿cómo tú te puedes preparar preparando atletas? Yo no sé, pero lo hago bien. O sea yo lo hago y me sale gracias a Dios ¿qué sucede? que pongo a Lili a Anthony yo y al Benny rumbo al Mister República Dominicana resulta que Lili y Anthony se llevan al absoluto y yo me gano mi categoría semipesado por segunda vez Pasa que después que sucedió todo eso, que yo le di el frente a la situación, que yo asumí eh, eh, el timón del banco como corresponde. Porque tú muchas veces puedes estar manejando tu barco, pero tú puedes poner a cualquiera que te lo guíe y tú das la directrice. Pero llega un punto donde la, la sube la marea tan alta que tú tienes que agarrar el timón. Uh -huh. Y eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces, a veces, es lo mismo que te dije ahorita. A veces dar la pauta decirle a los atletas esto es lo que hay que hacer eso siempre va a ser fácil pero actuar bajo situaciones como esa para que el equipo se mantenga firme como ha pasado, como ha estado pasando en el tiempo es lo difícil sí, yo, yo estoy 100% seguro eh, Juan Carlos que si yo en ese preciso momento no hubiese tomado la iniciativa de yo prepararme para que los muchachos vieran que no estábamos derrotados que eso era una tontería y que podíamos salir para adelante y que eh, tienen que pasar porque una competencia es competencia usted va a competir y deporte que el
0: nuestro, un deporte
2: subjetivo tú me claro, entiendes. usted tiene que tener en la mente de que usted va a competir y de que por mejor preparación que nosotros podamos hacer van a aparecer siempre mejores peores y hay que estar sujeto a lo que digan los jueces yo siempre lo he dicho y lo voy a decir yo respeto la decisión de los jueces no importa cuál sea ¿por qué? porque ellos no me llamaron a competir no me mandaron a buscar y hay situaciones que uno como coach dice coño fue muy descarado pero uno tiene que asumirla y dejarle de saber al atleta que nosotros somos los que tenemos que mejorar que la culpa no es de nadie más porque es otro tema uh -huh. siempre se quiere culpar a un tercero siempre se, y, y, y yo como coach decirte a ti como mi atleta Juan Carlos que el problema no eres tú aunque quizás tú yo estoy consciente que tú hiciste un buen trabajo y que todo yo digo no tenemos que mejorar si los jueces no te eligieron no fue porque yo tuviera una mala decisión vamos a ver que nosotros tenemos que cambiar y muchas veces eso sirve como combustible pero si yo comienzo a decirte no tú estabas mejor entonces estaba esto, esos jueces no saben lo que están haciendo. Yo te estoy metiendo un chi en la cabeza de que nos podemos quedar ahí, de que siempre la culpa sí, la van a tú, tener... Tú, tú, un tú estás
0: buscando cómo desviar, o sea, la posibilidad de co coger esa oportunidad para mejorar, claro. para justificar, si no, hacer un cambio real que, que te pueda llevar a marcar una diferencia donde un deporte tan subjetivo no deje margen a la duda. ¿Tú me entiendes? Claro. Pues yo siempre he dicho, decía, no sé si eso ha cambiado en el día de hoy, que cuando tú eres novato, tú llegas a estar, tú subes por tus virtudes. Pero cuando tú vas a un nivel muy alto, tú ganas por la cantidad menor de carencia que tú tienes. Sí. Yo recuerdo cuando yo competí al principio, algunos tipos no tenían tremendo físico, oye, pues tenían unos ñames de brazos, viejo. Que cuando hacían así, un doble de bici ahí, uh -huh. o sea, opacaban al resto. Uh -huh. Pero llega un momento que cuando tú vas uh -huh. te subiendo y subiendo la, en, la, en, la, en la escala, Hay
2: detalles el que, que llega ya... al
0: final que topa es el más completo, o sea, el vale. que tiene menos. Y también, digo, asumiendo que tiene la condición apropiada, tiene el tamaño, la muscularidad, lleno bien lo que está supuesto a ser lo correcto para subir a tarima. Uh -huh. Pero eso es lo que tú me estás hablando, mi papo, es lo que te caracteriza
1: a ti, claro, y a tu equipo. exacto. Claro. Yo no creo que, que todo el mundo trabaje tanto esa parte emocional. Sí, inteligencia eh, emocional. Y, pero queremos y, saber. Y me gusta mucho el tema que tú trabajas como. O sea. Tú entrenas diferentes atletas, pero tu discurso es muy del equipo. Sí, 100%. 100%. O sea. Tú, eh, aunque cada quien tiene su programa individual, por lo que yo estoy oyendo, también tú piensas en cómo cada uno afecta a los otros. Mira,
2: cuando nos reunimos, de lo menos que hablamos de preparación física, en la reunión de, de mi equipo, todos los van a ver, los invitados que quizás han ido a las reuniones van a ver esto y saben de lo que yo estoy hablando. Lo menos que yo hablo de preparación física y de culturismo cuando estamos, como mucho, cuando veo que hay debilidad, poses. Hago un mini seminario y comienzo a mejorar ciertas cosas, pero yo la influencia en la, en la manera de pensar de las personas va más allá de, de cualquier capacidad que tú tengas como nutricionista, cualquier capacidad que tú tengas como entrenador. Y cuando comiencen a entender eso, la mayoría de colegas el físico -culturismo en nuestro país va a ser diferente. No puede ser Juan Carlos Simón que porque a mí me vaya bien en el culturismo, usted se vuelve enemigo mío. O sea, eso no, eso es sí, imposible.
0: Pero pero, pero aquí, bueno, Checo y yo tenemos amigos muy cercanos que, y no, tampoco no quiero, él lo vaya a escuchar y sentirse mal, que éramos, éramos muy unidos y por una transición que pasó, que dejamos trabajar juntos, que fue un asunto que ni siquiera que lo decidí yo cuando... Tuve que irme de workout estoy hablando más de la cuenta. Esa es, 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 es lejos de nosotros como que fuéramos enemigos. Tú tienes. Una gente no, que es con, que eso no puede acá, ser. Pero es que la gente tiene que aprender a no tomar nada personal. Tío. No. Eso, es que... eso está en, los, en el libro Los Cuatro Acuerdos, tú sabes. O sea, no tomar nada personal. Pero la vida sigue moviéndose como quiera.
2: Sucede que el fisicoculturismo, yo veo una oportunidad de conocer nuevas personas. Mira, cuando yo me voy a Ecuador, Perú, Colombia, todos esos países... Eh, eh, en cada ciudad, Guayaquil, Quito, Bogotá, Medellín, yo dejo personas ahí que, que, que yo sé que en el momento que yo no estoy allá, si toca mi nombre en su boca, es de manera positiva. Y yo me preocupo. Eso a mí me preocupa. Y yo sé que es un problema, porque siempre tú vas a tener personas que van a hablar mal de ti hasta porque tú lo haces bien. Uh -huh. Pero a mí me preocupa ese tema de, de yo brindarles respeto a ustedes, de que... De, cuando me habla Maestro Simón, yo puedo decir, quizás maestro tiene un criterio que, hasta cierto, un ejemplo, quizás maestro tiene un criterio que yo no lo comparto, pero lo respeto. Yo a nadie le tengo crítica de ningún tipo, porque es que, es como usted dijo ahorita, hay muchos libros, hay muchas formas de trabajar, y, y, y cuando usted se maneja, porque eso es manejo, cuando usted se maneja por medio de la inteligencia emocional de esa manera, usted, usted siempre va a estar en paz con usted mismo, y eso es lo más importante, tú tener paz contigo. Porque cuando yo escucho que usted habló mal por, por ahí de mí, yo no me voy a hacer partícipe de eso y eso es su problema. Porque usted tiene su problema con usted sobre mi persona. Pero yo, nada que ver.
0: Cirujano, esa es la parte, como dije hace un momentito, de lo que te caracteriza cuando tú andas con tu equipo y cómo tú trabajas. ¿Cuál es el enfoque que tú estás utilizando en la actualidad en estas dos dimensiones?
2: El enfoque con los atletas.
0: La parte de alimentación para crecer la falta, la parte de alimentación para preparación ¿cuáles son las diferencias? ¿cómo tú manejas? voy, voy a enviarme a la pregunta o sea, hay, hay mucho, o sea el que sabe de culturismo sabe y hay, puede, pueden haber cosas distintas entre uno y otro pero hay cosas que son comunes en todos cuando tú pones a un atleta a crecer, a
1: crecer, crecer en, en, la parte, la
0: en la parte de alimentación, ¿cómo tú la manejas? Y cuando tú coges un atleta, hablando de hombres, ¿cómo tú manejas la parte de alimentación cuando va a preparación a la competición? O sea, ¿cómo tú vas modulando esa parte? Cogiendo un ejemplo de forma general, independientemente del, del tipo morfológico,
2: ¿cómo tú manejas no, eso? No, no, controlando el tipo de cuerpo y todo eso. Mira, eso tiene mucha variante. Tú como profesional lo sabes, porque va a depender mucho del tipo de que, atleta. El que,
0: que no lo sabe que quien no está escuchando y quiero que tú, no, claro, tú, tú hables de eso.
2: Eso va a variar mucho, depende del tipo de atleta. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro: un atleta como yo, yo quiero aumentarlo de peso. Siempre el culturista, por más que tenga esos clichés de que el culturista, porque veíamos a, a Ronnie Coleman o a Jer Cutler que se volvían tanque de guerra, todo gordo, eso no, ese no es mi criterio, yo no comparto esas ideas. Yo siempre trato de que el atleta se mantenga en el tiempo en buena forma, pero obviamente hasta cierto punto no va a estar de competencia ni de tarima uh -huh. porque se tapa. Pero que cuando vayamos a hacer hasta cierto punto un evento, el atleta no me pierda más de 15 libras. Tú sabes qué pasa con el 70, 80% de los atletas cuando se van a preparar para una tarima, suelen perder hasta 30 y 40 libras. Entonces, cuando tú ves que eso pasa a un atleta, es porque de una manera u otra, durante el tiempo de... de crecimiento. Fuera, fuera de ejercicio. competencia, no hubo el mejor manejo nutricional. Cogió demasiado grasa. ¿Eh? Cogió demasiada grasa. O sea, claro, que, o
0: sea no. casi siempre lo que hacen es que comen de todo, sin medir lo que están comiendo, para tener un surplus calórico. Y en teoría, de esa manera pueden tener mayor crecimiento. Pero como dice él, el problema Bien. que pasa es que luego... Mientras tú más gol y enfermado tú estás, más pérdida de masa muscular tú vas a tener de la que tú ganaste. Tú claro.
2: Mentiras. Entonces yo manejo mucho eso. Mira, Miche es un super atleta. Ahora mismo clasificé. Puedo decir que en la elite pro en el mundo es el mejor. Y estoy diciendo palabras mayores. Tengo que demostrarlo, porque ahora vamos a comenzar con esos eventos de ranking mundial, la nueva clase de Europa, todos esos eventos. Tengo que demostrarlo, pero basado en mi criterio, mi, mi, mi ojo, mi, yo no he visto, yo le doy seguimiento a todos esos atletas para saber cuándo me toque, con qué me voy a enfrentar, qué tengo que mejorar en los míos. Y yo puedo decir que Micha es el mejor atleta que yo tengo en la clase FC y que está en la élite en el mundo ahora mismo. Y Micha no me ha, llevado, no me ha llegado a 210 libras. Todavía es el momento que no no llega y yo puedo llevarlo a 2.30, 2.20, 2.40. Pero ese tema de comer lo que sea o yo estoy en off, yo puedo comerme esto. No Esas ideas yo nunca la voy a comer, pero ese es mi criterio. Cualquier otro coach que decida eh, darle rienda suelta al atleta, que coma como le dé su gana, es otra cosa. Ahora, el manejo de los carbohidratos obviamente se eleva a eh, 70%. 80%, pero hay que saber elegir las fuentes. Perdón, 70-80% del total eh, calórico. Sí, yo se lo subo entre uh -huh. 70 y 80%. Uh -huh. Lo otro divido la grasa, la, las proteínas. Y cuan, eso se le hace su evaluación periódica. Eh, obviamente. Dependiendo de cómo el cuerpo vaya evolucionando, puedo que le baje, puedo que le suba, pero ya en el tema del off, siempre el aumento de carbohidrato es primordial. Maestro, hace, yo he visto en su. Exposiciones que hace el énfasis en los tipos de alimentos que se, se eligen. Yo me he percatado que usted habla de eso. Y usted tiene mucha razón cuando habla de esos temas en el sentido de que te puede consumir 3.000 calorías de bizcocho y yo puedo consumir 3.000 calorías de batata. Y vamos a aumentar posiblemente, si, en un caso hipotético, que tengamos las mismas condiciones, condiciones en todo sentido, vamos a aumentar posiblemente el mismo peso. Pero no va a ser el mismo físico. Entonces, el atleta que entiende que... Ni la, peso, ni la
0: misma recuperación. No,
2: nada que ver. El atleta que piensa que porque aumentó de peso. El orgullo del atleta es decir, yo peso 240, yo peso 250. Ay, cuando yo lo veo, no le emito el comentario, pero dentro de mí digo, me da pena. Entonces, yo agarro a un muchacho como ese ejemplo que te estoy poniendo, lo llevo una 90. Eh, su categoría es un poco difícil... Eh, ya, ya pasó a ser profesional, pero como amateur un poco difícil en el sentido de que me tiene que hacer un peso muy bajito en proporción a su tamaño. Yo lo mantengo en la 1.90, cuidando que no me pierda masa muscular y que se mantenga en, total, en constante desarrollo. ¿Cómo yo sé que se mantiene en constante desarrollo? Por las evaluaciones. Un atleta que hace dos años yo le medía las tallas en los muslos, las tallas en los brazos y me tenía cierta talla. Y con el mismo peso, dos años después, las tallas se transformaron totalmente. Hay una evolución, Juan Carlos, independientemente del peso. Entonces, eh, me pasó un caso con el chamo que yo lo subí en Colombia, en la MPC, ya le hice el transfer, lo pasé a la MPC. Y el chamo yo lo subí en, con 172 libras. Sucede que aquí me acabaron, Juan Carlos. En las redes sociales, los, los atletas de cirujanos no evolucionan porque no van en otro peso. Hermano, él, el, el cuerpo habla solo. Claro, cuando amigo. cuando, si, cuando tú, un tú. cuerpo puede durar cinco años en una categoría, pero que esté pesando lo mismo es una cosa y que se ve igual es otra. Sí, porque claro. por
0: Dios, es un, es, un, es un deporte completamente visual, tú me entiendes hay gente por ejemplo que como digo yo siempre que, que antes sube la competición cuando tuve con y dice ese tipo no va a ganar y rompa todo el mundo
2: 100% Porque y que, que siempre pasa el
0: culturismo es, es, pasa? es el arte de la arrogancia aplicada como decía Dan sí. ¿Tú, ¿tú, o sea, tú subes arriba tienes una persona al lado tuyo que, que no sabe de esto ese tamañote grandote pero al fin y al cabo lo que va a determinar son las proporciones las inserciones musculares cómo ese cuerpo sigue. aparte de eso si sí tiene la forma también el conditioning tú me entiendes
2: claro te, terminando este tema con el chamo, me, me criticaron y fueron a, eh, crítica directa. Porque cuando se habla de, la, de, de, de los atletas y mencionaron, nada más falta que me etiquetaran, pero tú sabes cuando están hablando. Claro, de bien, tío, porque uno, uno no es tonto. Sucede que ese atleta estancado ganó las dos categorías en las que lo puse y se llevó el overall de todo el evento. Sucede que ese mismo atleta estancado un mes después, eso fue en Medellín, un mes después vamos a, a Bogotá y también se lleva su dos categorías el Overo y la tarjeta profesional de la MPC en Bogotá también. Entonces yo voy a respetar el libro de todo el mundo
0: el resultado al fin y al cabo o sea uh -huh. te digo que yo yo hace mucho que no me involucro en esta parte de, de las competiciones hace muchísimos pero tiene años
2: pero que lo hablamos
0: ya. Sí, todo tranquilo te, eso, es, viene. Eso, eso viene pronto pero cuando yo me pongo a calcular o sea, y te digo porque me llamó mucho la atención porque escuché a Deknis hablando de eso en una entrevista que le hicieron y era como una pequeña discusión y fue un pequeño un corto él decía oye dime uno que tenga más más, más, más medalla más trofeo que, que cirujano tú me entiendes si yo voy a la parte de la preparación precompetición, tú haces la transición para comenzar a quitar el velo de la obra para luego en 4 6, 8 la semana que tú determines tener la escultura terminada. ¿Cómo sería el día de alimentación? Es un ejemplo. El que mate no tienes, yo sé que todos son diferentes, pero en el día entero de la alimentación de ese atleta ¿Cómo sería? Despierta, ¿cómo evoluciona hasta el momento que se acuerda? Puedo
2: decir el mío. Claro. Porque, como te uh -huh. digo, si yo te voy a hablar de Rafi, un Memphis hermoso, líneas, amplitud de hombro, si te lo cargo como a Micha, perdemos seguro. Si te lo cargo como a Anthony, perdemos seguro. Pero, si, por ejemplo, si yo hago lo que hago con Micha, en el caso, con Rafi, en el caso de Micha, Micha de seguro. Porque Mitch es un atleta que todo el mundo lo ve bien, con buena forma, con todo, pero se gata por la condición de la predisposición genética. Rafi también tiene una muy buena predisposición genética, pero no importa el alimento que sea, eh, llega un punto donde en las últimas semanas su metabolismo no procesa de, eh, como corresponde, sino que se toma su tiempo. Entonces... Toma más tiempo. Sí. A Rafi... Ya para su, eh, Yo sé que no, no con, corresponde a la pregunta. Yo, no, pero dale para allá, viejo. Pero, ¿Qué pasó? Dale.
0: Rafi, Aquí tú estás libre de darle para claro, allá. Claro,
2: claro. Rafi, dos días antes de la competencia, yo le doy comida por un tubo y siete llaves. Calhidrato en particular. Porque si no llega a Y va llenando gradualmente. El día de la competencia no me come ni papa. No puede comer nada. Se me tapa, tapado. Pero yo quiero que tú me ves atleta en Tarima. Esa cintura así. Esos hombros así, el rostro lleno. Un modelo, tuve un modelo ahí arriba, totalmente. Un moreno que cuando ese muchacho sonríe y se paró, ya tú sabes que ya, que hay que buscarle un androide pues, para poderle ganar. En el caso de Micha, si yo hago eso mismo, de dejarlo sin comer uh, uh, 24 horas o 16 horas o 12 horas, Micha en 4 horas se me desinfla. O sea, es increíble. Se me gasta. Incluso estoy trabajando un tema con su pectoral, que previo a, eh, por ejemplo, ya en el mismo evento, siempre veo que ese músculo en particular y, y a, un poquito la espalda atrás no se me muestra tan denso y tan grande como lo demás. Entonces, yo sé que por el tema de la comida, pero tú sabes que competencia tras competencia... Tú vas mejorando. ...no va mejorando. Pero con el tema de un día de, de, de comida, por ejemplo, cirujano fitness... Yo, dependiendo de la temporada, ahora estoy casi entrando a temporada de competencia, pero ahora estoy en el off. Yo, básicamente, en la mañana, papa, yuca, batata, te puedo manejar entre 300 y 400 gramos de, de, de carbohidrato neto, ¿sabes? Con huevo, pescado, pollo, res. A mí me cae bien la red, no a todos los atletas les cae bien la red por el tema de la digestión. Entonces, la cantidad entre la, eh, la calidad de la proteína, en el off, en la mañana, 400-500, la proteína 300-350, eh, las grasas... Estamos
0: hablando de gramos de, 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 peso, del de
2: peso del alimento. Pero, o sea, no, no de peso del alimento, no de lo...
0: Sí, pero no, no gramos de proteína, Checo, no, sino no, no. de peso. Ah, ah, neto, O sea, ya, o sea, o sea, o sea, no, 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 no. No, no,
2: <risa> no, neto, neto, <risa> el, al el alimento neto. Tú sabes que regularmente tú manejarle al cliente el, el tema de las conceptualizaciones, como llevarle eh, 20 gramos, ellos te lo van a traducir más incómodo que tú decirle 400 gramos de, de, la de, de del alimento de fácil la, de la de la de alimento tangible se llama Sie fácil, sí. siempre yo me voy por ahí porque la gente me entiende más rápido uh -huh. ¿cuántas comidas al día? De regularmente 4 5, 6 porque por ejemplo tú hablas mucho del tema de la dieta de tres comidas cuando el cuerpo te, te diga que coma en mi caso si yo necesito como demanda 4.500 calorías y yo hago, aplico tu metodología, yo no me la puedo comer.
0: Yo, lo mismo le pasa a Checo. Uh -huh. No me la puedo
2: comer. Porque no de mucho comer. Yo, a mí me han dicho, porque los clientes siempre quieren poner como a un, a un profesional con otro, como a, a disyuntiva. A mí no me van a poner nunca, porque es que yo respeto la metodología del maestro y, y le funciona. Y yo lo que le digo al cliente, mire, lo que pasa es que ustedes quizá... tergiversan la información del maestro, porque él habla
1: de una metodología de trabajo. Sí, pero es bueno puntualizar. Porque también. Eh, ta, se, eh, se están mezclando dos cosas, porque cuando el maestro habla de dos comidas, él no está hablando de fisiculturista no, 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 y, y, o sea, y ni siquiera
2: ahí es donde yo entro, el público general, mm. no, no, en global, mm. no, porque el tema está aquí. Vamos a poner que ya yo no esté compitiendo, y yo pase a ser un público convencional, mm. no atleta de competición, pero que entre Y yo ya de por sí, a nivel, nivel psicológico y de costumbre, no te puedo consumir cantidades, porque es que yo soy mañoso a comer. Entonces ya, aplicar ese tipo de nutrición sería difícil para mí. Pero no es que se descarte, porque yo la he aplicado mucho con clientes, eh, señoras, señores Ajá. convencionales, y me funciona, y es bueno. ¿Sabes
0: qué bueno recalcar aquí? Porque yo sé que las personas, y uno de los temas que yo tengo es que la, las personas no saben encasillar el discurso.
2: Generalizan.
0: Entonces, es bien sencillo. En primer lugar, cuando yo competí, que fui a Guayaquil, Ecuador, en la Copa del Mundo, yo comía cada dos horas y media tres y comía bastante. Yo pesaba en mi obsesio, pesaba 225-230 libras cuando yo entrenaba con milos. Usaba, Ajá, usaba la hiperimia muscular, usaba insulina pe, perientrenamiento. Yo me comía cerca de 80 gramos de carbohidratos, 80 con 30, pero bien lean, hora y media antes. Aplicaba un maloc o Novo Rapid. Si era un malo, después de comer, si no y 20 minutos de la comida, me tiraba al guineos, Preparaba una bebida que era prácticamente 100 gramos de carbohidrato, 25 20 de esencia menos con carnosina, creatina, todo lo suficiente para aguantar un entrenamiento de volumen con serie gigante. Ve calculando. Uh -huh. Después de ahí, después de ahí, a la oración de comida igual que la primera que hice sólida. Y yo estaba tan sensible a la insulina por el volumen de entrenamiento, y la cantidad de comida que yo hacía... Que en la noche... Si yo no comía avena... No podía dormir... Porque me ponía polucémico sí, Entonces... Yo he pasado por ahí... O sea... No es que yo estoy diciendo... Que el método... No, no, no... Es que ahora mismo... En primer lugar... El público que yo me dirijo... Sí, claro... No el culturista... Que está buscando... Ganar 30 libras de masa muscular... sino está hablando de una persona... Que quiere tener una vida... Normal... No competitiva... De hacer ejercicio... Para verse bien... Y mantenerse bien... No diario... No dos horas... O sea, cómo yo puedo, fuera del esquema del culturismo, escucha esto, del culturismo, estar mejor en salud. Por ejemplo, la, edad que, lo, la, 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 la edad que tú tienes ahora mismo en este momento, ¿qué edad que tú tienes, papá? 33. 33. Cuando tengas 54 como yo,
2: longevidad, tú que... no va a tener tú no vas,
0: tu, tu método, porque yo tuve 33, claro. donde mi único propósito era estar duro grande, Mover libra, pero con calidad, no lesionarme y cada entrenamiento se lo cabe más anabólico.
2: Claro.
0: Ahora yo no quiero mucho anabolismo porque a los cincuenta y pico de años o si tú eres sedentario, mucho anabolismo te lleva a enfermedades cardiovasculares, te enferma mucho anabolismo. Tú quieres un anabolismo que te preserve lo que tú tienes porque nadie puede vivir para siempre. Tú no puedes estar anabólico igual que un niño de cuatro años. O sea, no es lo mismo cuatro años, 10, 15, 20, 25, 30, 40,
2: 60, 90 años de edad. Sí, pero ver personas de... ¿Cuántos años usted tiene? 50. De 50 años, como lo estoy viendo yo en vivo, con esta condición. Eh, sí, pero que... Entonces, la, la,
0: la, la gente me dice a mí... Hay un buen trabajo. La gente... Y me han preguntado, me han preguntado a mí, yo digo, lo, yo digo los nombres, claro, o sea... Pero yo quiero competir. Digo, entonces, el método mío el método mío. El mismo, método, el no. método. Tú puedes elegir los alimentos que yo recomiendo, que son los mejores para no enfermarte por la alimentación inflamatoria, sí. pero tienes que comer 4, 5, 6, 7 veces al día. No. Ahora, tú eres un tipo que tú pesas 180 libras, tú estás gordito y tú quieres rayarte y pesar 170, 175. Tú lo puedes hacer, primero tienes que conocer tu cuerpo, remover lo que te hace daño, ver cómo tu cuerpo se va transformando y sabes y tú lo que hacer con químicos sin química. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, cuando yo subo un discurso en redes sociales que yo digo dos o tres comidas, yo no estoy hablando del Juan Carlos Simón que hace 20 años competía, sino yo soy coherente con lo que me toca vivir. Y en mi consulta, si alguien va buscando culturismo, yo lo refiero. Mira, vete no, a el cirujano. tú vives? No, es cirujano. En la capital, vete a poner fulano. Fulano. Él es muy bueno, pero a mí no me gusta porque yo recibo gente con muchos efectos secundarios por la competición. Tú lo puedes hacer y no te vas, claro. a, hacer mala persona. No, no te vas a morir, pero vas a arrastrar alguna secu claro. una secuela post-preparación que te van a poner, o sea...
2: Cabizbajo, o si hay, hay un mal manejo. Mucho... Entonces,
0: yo soy coherente. Entonces, cuando a mí me dicen, no, digo, no, espérate, aguántate. O sea, si yo voy a competir de nuevo, yo no lo voy a hacer con dos comidas al día. Ni voy a entrenar como yo entreno ahora mismo. Yo entreno duro, pero no cinco veces, cinco vale, veces a la semana.
2: Intensidad.
0: Yo estoy entrenando tres veces, a veces cuatro veces, y cuando voy le doy duro con lo que yo le puedo dar. Porque hay cosas que yo no puedo hacer igual que antes. Yo antes me sentaba con cuatro puertos de sentadilla. Yo podría intentarlo de nuevo, pero, o sea, me tropea. Yo tengo ya que tengo hijos. No, no, tengo, no, tengo no. O sea, cada cosa tiene su momento en la vida. ¿Tú me entiendes? Mm. Entonces. Dime cómo se ve un día de cirujano, pero lo entero. De que te levantas hasta que te vas a acostar. Un ejemplo
2: cualquiera. Ya ¿Cómo ahí por el desayuno. Ah, ¿no? bueno, bueno. Y dime. Seguimos ahí con la merienda. Eh, la merienda siempre implemento la fruta. Veo que la sataniza mucho, pero bueno, lo que funciona no se cambia. Eh, si no, y estoy muy le puedo dos escudos de proteína, tres o cuatro escudos de proteína en las dos meriendas, dependiendo eh, ya para el almuerzo vuelvo con carnes. Las carnes yo no las saco de mi dieta nunca. O sea, son para mí fun fundamentales. En especial me gusta a mí es mucho el pollo. Muslo de pollo. Yo te puedo comer muslo de pollo a toda encanta. la vida. ¿Le encanta? A mí me gusta mucho. Bueno, Le, yo, 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 toda... no, yo, yo
0: no como mucho pollo, pero cuando como pollo, que el otro de otra vez esa semana, un, un, tema un, con, de pollo. un
2: tema con los clientes. Que los clientes tú le pones a comer, por ejemplo, muslo de pollo frecuentemente o cualquier carne frecuentemente y se te quejan. Pero cuando tú le preguntas sobre cómo comían antes, ellos te comían arroz blanco con pollo todos los días, al, mismo, al mediodía, todos los días. Entonces, a veces maestro, uno... Uno, uno dice Conchale, es un tema de, 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 de ah, que tú te, te aíslas y no quieres seguir quizá la directriz de otra persona por eso yo he adoptado y he creado algunos métodos de nutrición que después les voy a explicar que me están funcionando al 100% y hacen que el cliente no sienta que está teniendo un régimen eh, porque es el tema letal el tema letal con el cliente es sentir que usted le está diciendo tiene que ser así. Restringirlo, digamos. Eso, eso es letal. Ahí se le puede aplicar, según la nutrición, el tema de economía, el tema de la gastronomía, que, que muchas veces muchos profesionales, que no sé si son profesionales realmente, eh, no consideran... Eh, cuando usted habla con un cliente en la oficina, usted tiene que tomar en, en consecuencia el, el factor económico. Y de una u otra manera, usted tiene que intentar darse cuenta de sus posibilidades de ese cliente. Y uno, se uno sabe. Claro, por Dios. Porque pero cuando marca. un cliente está hablando contigo, y te dice, maestro, mire, yo hice un esfuerzo para pagarle a usted esos 250 dólares. <risa> pero yo quería con usted. Ya, ya tiene un indicio de que no uh -huh. esa persona no es pudiente. Entonces, tú tienes que saber conscientemente cuáles alimentos pueden ser buenos para esa persona pero considerando el factor económico el tema caso, gastronómico si usted tiene un, un cliente un atleta por decirlo así de Colombia usted tiene que buscar la manera de saber sobre esa gastronomía entonces eso se aplica muy poco y por eso muchos clientes no es que lo justifique pero es la realidad abandonan el plan uh -huh. porque si usted le pone a un cliente eh, de barahona rosa viendo que allá se produce mucho plátano ¿por qué no ponerle plátano si también puede claro. funcionar? Uh -huh. entonces esa, esos factores son sumamente importantes pero siguiendo con lo de la dieta mía en la noche carbohidrato también eh, lo suficiente para poder descansar la mejor opción para descansar es simple, siempre implementar carbohidrato en la noche la gente dice que no pero vuelvo y lo digo no se puede generalizar en realizar. Usted quiere descansar bien. Usted, está, el, el atleta, cuando está eh, long car, casi no duerme. Claro, pero es como a dormir. ¿eh? Entonces, usted quiere descansar, coma suficiente carbohidrato en la noche, siempre sujetándose al plan.
0: Claro, el, 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 el aporte calórico Claro, el tipo de carbohidratos. Plan,
2: porque si usted come Por su cuenta, come a lo loco ya ahí, ahí, ahí va a haber, a haber un problema Si usted, una persona Que le están dando la directrices Y le están quitando los carbohidratos Todo el tiempo en la noche Puede ser que le funcione también Puede ser que usted su cuerpo se adapte a eso Y, y normal, pero no es lo ideal Dentro de la, los aportes calóricos específicos, siempre es bueno usted redistribuir bien eh, los, los macros, eh, quitar en el desayuno o quitarlo en la cena, de una u otra manera, vuelvo y digo, no son todos los casos, pero frecuentemente te trae consecuencias, porque si tú te desayunas eh, sin grasa o sin carbohidratos, como muchos lo hacen, poquita grasa, mucha proteína y nada de carbohidratos, es muy probable que en el día tú no tengas tanta energía. En la noche, si tú haces algo similar y quitas los carbohidratos totalmente, porque engordan de noche, es muy probable que usted no pueda dormir. Sí, pero ¿sabes qué? Yo le explico también
0: a la persona lo siguiente. Y tú dijiste algo muy interesante que colinda o cruza con lo que es la filosofía, inclusive mi de checo, es el hecho de que los parámetros de requerimiento de macronutrientes no son los mismos en la gente sedentaria a una gente que lo que hace es no. caminar en la mañana, a una gente que entrena media hora, tres veces a la semana, a una gente que va a competir, que entrena dando el tope, cinco entrenamientos, seis entrenamientos a la semana. O sea, la gente piensa que un músculo que ha martillado en el gimnasio por hora y media, una hora, depende del tipo de entrenamiento que tú hagas, solamente requiere la comida post-entrenamiento. donde Hay una proyección en 24 horas donde el cuerpo va a buscar nutrientes, nutrientes, nutrientes para reparar, porque un músculo que ha martillado, martillado quiere decir entrenado fuertemente para crecimiento y hipertrofia máxima, Hipertrofia implica crear la necesidad que a través del nutriente o el sustrato energético que tú regenera. él va a tratar de reponer las próximas 24 horas para proyectarse para el próximo entrenamiento. Entonces, se supone que si yo entreno para crecer, cada comida es una oportunidad para tú seguir creciendo. Claro. Y siempre lo reitero, y lo digo y lo mantengo. Por eso hay gente que, inclusive a mi amigo el doctor Jorge Baiter a veces le envían lo que yo digo. Pero yo digo que son dos mundos completamente distintos. O sea, si tu, objetivo, respeto, si tu sí. objetivo básico es competir, tú eres un tipo que eres muy magro, que no aumenta. Tú no lo vas a hacer nunca, 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 sacando los carbohidratos. No hay forma que tú vayas a crecer. O sea, no hay forma de crecer. O sea, no hay forma. Nica. Y te digo una cosa, te lo reitero. Cuando yo entrenaba con ese volumen de entrenamiento, yo comía distinto. Yo lo que hacía era que yo preparaba el día antes una proteína igual para todo el día y una fuente de carbohidratos yo me compraba un filete de 3 libras por ejemplo yo lo hacía entero lo longeaba en porciones lo pesaba tenía una idea más o menos y me comía plátano y medio maduro con cada comida cada 3 horas y aparte de eso la nutrición peri -workout, con insulina y te voy a decir una cosa en la noche con 6-7 comidas si yo no me preparaba un bol de avena no podía dormir con no. pasa con pasa con miel o con azúcar con manzana con canela. O sea, yo me recuerdo, yo recuerdo, yo estaba casando en ese momento con Alicia. Y en la, en la casa, yo así como estaba yo, cocinando mi vaina con el olor, comenzaba a sudar. Sí. O sea, el
2: cuerpo pidiéndome los carbohidratos. No, no. no porque... y se prende. Es eh, eh, algo increíble. La gente uh -huh. piensa que no. Eh, hay momentos donde tú tienes una necesidad tan fuerte del tema de los carbohidratos que... Tú comienzas a preparar tu, tu no, comida No, y es una tú, cosa y Tú vascularizas bacu, y te. O sea, ¿hay el, algo. El cuerpo percibe. Sí, es verdad.
0: Es una cosa impresionante, pero claro, estamos hablando de una gente que Caso entrena. Sí. Y gente que tienen, crean. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo no soy muy sensible a los carbohidratos. Ahora. Pero cuando yo modifique mi entrenamiento, como tú lo dices, o sea, es que esto tiene un objetivo claro que yo entrenaba como yo no lo puedo hacer ahora por la forma que yo como ahora mismo si yo como yo como entreno como yo entrenaba yo me hago más daño tú tienes que dar el combustible que tú vas a utilizar en función a la trayectoria a la intensidad que tú vas a utilizar si yo quiero recuperar el tamaño muscular que yo tenía yo tengo que paulatinamente incrementar el volumen de entrenamiento y el volumen de comida que yo estoy haciendo. No hay... Y la respuesta es que el resultado va a ser paulatinamente un crecimiento en el tamaño muscular.
1: Y a como usted dice... Con... Ah, perdón. Perdón, eh, pero tú sabes también que me imagino que eh, eso en atleta ya con cierto nivel de experiencia porque quizá al principio eh, llevate del instinto eh, es más... Tú, tú ese instinto no lo tienes tan desarrollado. Eh, pero cuando, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Eh, tendemos a entrenar un poco más fuerte o lo que sea tú sientes como el cuerpo te pide ese, ese extra, que, que no es lo, lo mismo que te puede decir quizá una persona que tiene poca experiencia, que dice, ah, no, el cuerpo me pide carbohidratos. No, a ti te lo pide porque ya tú, tú eres eh, casi adicto, ¿tú me entiendes? Eh, no te acostumbrado a, 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 a cierto, a, como hacemos nosotros, llevar quizá una alimentación un poco más baja en carbohidratos. Pero cuando, por ejemplo, ayer, que yo hice un peso muerto bien, bien fuerte, y yo comí la cantidad de carbohidratos que yo eh, como habitualmente cuando entreno. Aún así llegó un momento del día donde yo me sentí, literalmente, yo no, no te lo sé describir, de pero yo sentía que el cuerpo me pedía... Claro, viejo. Oye, es
0: que el cuerpo nunca engaña, viejo.
1: Y, y, eso son una es fuente algo... energética. y eso no es algo que, por ejemplo, a mí me pasa un día que yo no entreno no entiendes? O sea, un domingo que me voy para la playa y quizá hasta, hasta desayuné una pendejada. ¿Cuál te habla? Eh, yo no tengo esa hambre así de... de tú, ¿tú, ¿tú, ¿Tú
0: te has tirado a una playa? ¿Tu cuerpo ahora mismo es tratando de agarrar <ríe> ese grounding de la tierra y ese sol y ese descanso? Mira, Cirujano, para ir concluyendo, papo, tú sabes que no quiero no digo, vamos, tengo un de un, preguntitas más, claro. pero te quiero agradecer mucho y la verdad es que me siento muy... Orgulloso de lo, que, de lo que ha acontecido en República Dominicana con el culturismo. Eh, reitero, no es mi papel juzgar y el sol sale para todo el mundo. Claro. Pero junto contigo también tengo otro chico que yo lo, lo entrevisté en mi, aquí en mi podcast. Que por el tipo de trabajo que está haciendo, te reitero, lo que yo veo no sé
2: la metodología. No, no, claro, claro,
0: pero yo sé que están haciendo algo lo cual está permitiendo el culturismo llevarlo a un nivel lo cual va a crear una trascendencia para la República Dominicana. Y de la forma que yo lo veo es la siguiente. Cuando tú lo haces de la forma que Cirujano Fitness lo hace con ese liderazgo, enseña, como tú dices, por la coherencia y el ejemplo, que el culturismo no es la meta de la competición, sino es una forma de vida. 100%. Y cuando tú, tienes, tú eres estandarte de un ejemplo, tú creas un referente para cuando los demás que vienen debajo de tu sombrilla decidan caminar, van a dejar un buen ejemplo también por la forma en que caminan en la vida. Y
2: el físico -culturismo va a ir cambiando. De una por manera... eso yo
0: te felicito, viejo, y me siento muy orgulloso
2: Gracias. de ti
0: de unos tantos que están haciendo un trabajo para el deporte que yo amo, porque aunque en la actualidad yo no compita, yo y seguiré lo, y siendo lo, culturismo y, por y el resto ya yo de le mi vida. Dije...
1: Después lo hablamos. Hemos reintegrado y tenemos que hablar de eso. Después bien. lo hablamos.
0: Yo te doy una no llamadita podrá, claro. y nos ponemos al día.
1: Mira, Entonces. Cirujano, antes de irte, y tú sabes, para la gente que no, no te no, conoce... No, tranquilo, yo estoy aquí para ustedes. <risa> no, yo sé que sí. <risa> eh, aunque yo me lo imagino, pero dime cómo, de dónde viene y cómo surgió el nombre cirujano. Cirujano
2: Fitness. Mira,
1: <risa> es una historia un poco larga, pero lo voy a resumir. Lo
2: primero es que yo soy académico militar. Tuve tres años en la academia del ejército. Yo sé. Y, y hoy en día entiendo el propósito y la razón por la que Dios permitió que yo entrara a la Academia Militar. Desde el primer mes, yo vengo de un barrio, Barrio La Flores, Constanza. Todo el que me conoce de la infancia sabe del, del barrio que le estoy hablando, como capotillo, pero aquí. Es lo mismo. Entonces, cuando yo decido entrar a la Academia, no tenía ninguna oportunidad. El que, el que sabe, lo, entrar a la Academia no es tan fácil. ...por muchas razones... ...no tenía ninguna oportunidad... ...pero yo dije que iba para allá... ...y se me metió eso... ...un día que vi una charla en el liceo... ...de unos académicos que fueron... ...y yo dije voy para la academia... ...comencé a aplicar todo eso... ...Dios permitió... ...a pesar de muchas vicisitudes... ...que yo entrara... ...resulta que cuando entró a la academia... ...en el primer mes... ...desde niño yo he tenido como... ...esas capacidades de raciocinio... ...de ver las cosas claras... ...así... ...y ver si esto es malo... ...esto es bueno... ...y yo entré y vi... ...y en el primer mes yo dije no esto no es lo mío. O sea, desde el primer mes yo dije, esto no es lo mío, porque siento que exige más de lo que da. O sea, eso fue lo que yo pude percibir en la academia y todos mis colegas o compañeros promocionados de la academia saben a lo que me refiero. Cuando eh, me detecto eso, pero digo, bueno qué oportunidades, yo mismo hablándome, qué oportunidades tengo yo en la vida. Ir para la Casita de Madera, para el Barrio de la Flora, seguir pasando trabajo, déjame... quedarme aquí. Ver qué pasa aquí. Y, y no puedo quedarle más a mi madre, porque mi madre empeñó e hizo de todo para que lográramos yo entrar a la Academia Militar. Bueno, le doy para adelante y va pasando el tiempo. Traté siempre de tra de el tema físico, el tema académico, siempre estar entre los primeros, siempre me... me, me me destaqué con mis compañeros. Resulta que cuando ya yo tenía aproximadamente casi tres años, me dio un comienzo de un derrame cerebral. Resulta que de ese, te estoy como resumiendo rápido Tranquilo. Por, por el tiempo. De ese comienzo de derrame cerebral, por ese comienzo, no puedo coger la materia eh, de estar en la antigua, que incluso a ese señor lo sacaron de la academia porque tenía un monopolio ahí y eso es público, de opinión pública lo sacan de la academia ese señor fue tan injusto conmigo, pero eso fue Dios que lo permitió así que sin yo poder tomar las clases porque estuve casi 45 días en el Central de la República Interno, él me dio el examen yo hice lo que pude y saqué algunas puntuaciones, pero no pude llegar a, a, lo, a, a, a los requerimientos. A, no había forma humana. O sea, era imposible. Era yo inventarme la idea porque yo no, no fui no a las clases. Él eh, no, no se tomó en consideración nada. Simplemente llena su examen y ya. Porque hay algo en la academia. En la academia no existe lo lógico. Existe la orden y lo que dice, lo que se indica y ya. Entonces, en ese punto, yo no... no no, no comparto esas ideas como, como ser humano sí. por, eso, por eso yo fui detectando esas cosas y yo sabía que ya yo no iba a ser militar, sí. pero bueno el punto es que quemé la materia de cálculo en la área donde yo soy bueno con los números, el que me conoce bueno, quemé cálculo, de ahí me llaman el tren, el tren se le llama cuando eh, mo, eh, eh, hacen como el listado de los cadetes que ya por materia o por mal comportamiento, por lo que sea están cancelados me cancelan por materia pero me canceló al final, fue la enfermedad. El doctor que me estaba dando seguimiento en el Ramón de Lara, que yo tenía que ir todos los martes a evaluación, porque ese lado prácticamente no, no tenía la movilidad como, como este lado, me dice, usted tiene que comenzar a hacer ejercicio de hipertrofia para recuperar la movilidad. Cuando él me dice hacer ejercicio de hipertrofia, yo estoy en la nube, porque, ok, eh, ¿Qué, qué, qué, será, a, qué, ¿qué será eso? Voy a investigar. Bueno, me cancelan. Yo no hice nada en la academia. Me cancelan. Recuerdo y me siento mal porque no estoy al 100%. Tengo la boca torcida y, y, me, y recuerdo que me dice, tienes que hacer ejercicio de hipertrofia. En eso yo hubiese puesto un centro de internet pues yo no me quedo sentado. Yo busqué la forma. Soy un centro de internet Santiago y comencé a, a trabajar. En mi centro de internet yo me sentaba en mi computadora. Ejercicio de hipertrofia, Ahí <risa> me sale yo tengo que ir para gimnasio porque ahí es que se ve las imágenes que uh -huh. hay que darle. Comienzo a hacer mi, mi ejercicio, Juan Carlos. Resulta que yo no sabía que yo tenía una predisposición genética favorable. Y por eso era que yo era tan bueno corriendo en la academia y los ejercicios. Yo era tan dinámico aunque venía buena, de una buena predisposición.
0: Buenas fibras musculares
2: para de, lo, que, lo que potencia. Y desde niño, cuando comienzo a hacer mi, mi ejercicio, no pasa dos meses. Cuando comienzan los hombros a redondearse cortarme. Ya venía con la con el tema de la Academia de, lo, de los Abdominales y se me marcaron de una manera... Yo te puedo mostrar fotos de como de ese momento, de ese tiempo. Y comienza la gente con el tiempo, seis, cinco o seis meses a acercarse me dice, ¿qué tú haces para esto? Pa esto? De una vez se me prendió el foco <ríe> y yo dije pero yo puedo dedicarme a esto. O sea, a pesar de que yo estaba ganando dinero, Juan Carlos, yo tenía dos centros de internet, ya, ya iba por dos centros de internet, generando en el 2009, 2010, para el 2011, entre 50 y 60 mil pesos, con buen, 20 años. Un, un buen dinero, viejo. Con ¿verdad? 20 años, ¿verdad? ya estaba generando bien. ¿Tú ¿Te acuerdas que no había teléfono? Sí, sí, estamos claros. No, no, la gente la computadora sí, sí, estaba claro. muerta. Y los trabajos de, de la universidad. Resulta que... Comienzo a entrenar a mi gente. Pongo a dos muchachos en los negocios a con cámara y comienzo a entrenar a gente. Yo picaba entre 6 y 8 mil pesos mensuales en ese momento. A 200 pesos semanales, así tú sabes. Cuando va pasando el tiempo, yo me enamoré al 100%. De, de, o sea, fue amor... O sea... Cuando yo sentí que mi cuerpo se transformó de tal manera y yo me veía en el espejo y el patito feo de la escuela comenzó a ser diferente. Yo me enamoré de corazón, te lo digo, porque eso es otra historia. Eh, Nada, comencé a entrenar personas, llegó un punto donde siento que los centros los están bien, pero no están evolucionando. Porque yo no estoy ahí. Entonces yo digo, tengo o esto o esto. Porque... De ahí me surge la idea, que el que le dedica 50% a algo y 50% a otra cosa, no le está dedicando el 100% a nada, por ende no va a ser exitoso. Entonces dije, voy a dejar los centros de internet, voy a vender todo, voy a hacer un ahorro, me voy a mudar en otra parte de estudio más pequeño, voy a comer arroz con salami todos los días, pero voy a hacer lo que me gusta. Y así mismo, bueno, yo estuve alrededor de unos 3 o 4 meses yo quisaba el salami con arroz blanco. Otro día lo, lo, lo hacía en frito. Otro día lo hacía... Tú sabes, no conocía sobre nutrición. Sí, claro, Otro pero... día lo hacía en locrio comía eso todos los días con 100 pesos yo comía con 150 y 100 pesos yo comía las 4 comidas las cinco comidas del día <risa> yo a la, comenzaba a las 11 ya a las 3 de la tarde bebí y comía a las 5 de la tarde bebía comía a las 10 bebí y comía lo mismo y resiliencia una forma de, de, de sabiendo que lo que yo quería siempre yo he estado claro de lo que quiero en la vida resulta que tuve eh, por medio de, 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 de querer eso que yo estaba haciendo tuve un buen resultado yo comencé con 200 pesos, y ya cuando ya yo iba por el 2013, 2014, estaba produciendo mensual entre 80 y 100 mil pesos. Porque en el área de Pekín, en Santiago, el primer personal trainer en esa zona que surgió con criterio. Yo, organizado. Porque hoy en día hay muchos colegas que me están viendo que son entrenadores que en ese momento me dijeron que ellos eran barberos, otro era pretamista y eso, que me decían ¿y quién va a pagar? Para que tú le digas porque aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Pero yo tenía mi, mi mente bien clara y yo sabía que eso se podía ser una necesidad. Y nada, me puse en eso. El punto es que logré hacer mis ahorros, logré, eh, cada gimnasio que iba me destacaba. Tú te metes a mi Instagram al fondo. Y tú vas a ver mis clases grupales con 100 personas, 70 personas en espacios donde cabían 40 y 50. ¿Cómo? Yo lo ponía a brincar así y ellos eran felices porque se la estaba dando yo la clase. Entonces, eh, fui evolucionando de un gimnasio a otro. Tuve una mala experiencia donde yo conocí a, ne a Mauri, a Neudi, a Mauri, los koalas. Yo les digo, son fieles conmigo, muchachos. En el 2014, 2015, lo conocí en un gimnasio donde me sacaron como un perro de ese gimnasio porque yo no me dejé. ¿Sabes? llegamos a unos acuerdos y luego, cuando esa persona vio lo que yo producía,
0: a mí, me pasó, quería, a mí me pasó lo mismo en el 2000.
2: Quería lo mío y quería lo de él. Yo,
0: yo, yo tuve un acuerdo en un Ignacio que fue en el Santa Fe y en ese momento ahí eh, uno de los dueños me sacó de allá cuando vio que yo ganaba más que él. él no, pero, pero era que yo lo trabajaba, no era que, no
2: era que me lo regalaba. Claro. No, 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 claro. Yo en realidad, no fue que me sacó. Yo digo que me sacó porque pues, era lo mismo. Fue que él quería primero me, me metió una cosa le, di, le daba una clase bajo el acuerdo luego me metió otra yo reventado entrenando 25 30 personas en el día y dando clases y da, ya tenía otra clase en otro gimnasio se la acepté luego vino con que quería otra clase o tenía que darle el 20% de cada cliente mío cuando eso nunca fue el acuerdo y él lo que no sabía que había una persona él lo va a ver y, y él, él lo va a ver él lo que no sabía, que había una persona que tenía seis meses detrás de mí, Andrés Paulino, tenía seis meses detrás de mí para llevarme a un gimnasio súper equipado en la 27 de febrero, una mejor zona, y yo nunca dije que sí por lealtad y respeto a una palabra que yo di. Él tentó contra mí, mi, mi moral, mi cosa de hombre, y yo le dije hasta hoy. Me fui para otro lugar sin saber para dónde iba. Llamé al nuevo gym, que le agradezco toda la vida. Eh, ese gimnasio y te le, le, des le deseo lo mejor llamé, cirujano, usted, venga para acá, no, eh, venga, venga, venga y traiga a toda su gente y olvídese de los acuerdos usted solo le dice que paguen a ellos ahí y usted viene, oye, me abrían la puerta porque en ese tiempo, cirujano fitness como entrenador, en mi zona, era cirujano fitness, o sea, como entrenador ¿qué sucede? que me mudo para ese lugar y se me aparece Andrés Paulino en el gimnasio y me dice y ahora ya usted no tiene compromiso. Y digo yo, no, espérese. Él lo va a ver, Andrés, perdóname, pero ya pasan un par de años. <risa> Él lo va a ver. Yo le dije, ya, yo estoy haciendo un negocio aquí, pero eso era mentira. Lo que pasa es que yo lo que quiero es hacer buena negociación con Andrés. Resulta que Andrés me dice, bueno, no, 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 yo hablé primero con usted. Digo yo, que ya yo hablé con... No, no, venga, vamos para pa su casa. Un contrato, en ese momento 30 mil fijo mensual, un departamento de 12 mil pesos en ese momento, que ahora podría ser 30 mil pesos o más. Eso es mucho no, mensual, 30 o ¿eh? 40. 12 mil pesos, un departamento cómodo, el que me está grabando sabe. Y ese sueldo fijo, y todos mis clientes eran míos. Pero yo tenía un compromiso, levantar un gimnasio que estaba en la quiebra. Ya en el borde de la quiebra. Bueno. Adivina qué pasó. ¿Qué pasó? qué pasó a Neudi eh, Dos meses después. Lo disparamos ese gimnasio. El señor, en un año y medio, recuperó toda su inversión del negocio. Pero ya el interés de él, como tal, era recuperar y poder salir de eso, porque no sabía de eso. Me dijo, cirujano: eh, Mira, en X tiempo ya yo voy a vender el negocio, te agradezco mucho. Fue muy, muy noble y me fue muy claro. Honesto, conmigo. lo más importante. Honesto, claro. siempre habló conmigo. Y yo le dije, Andrés: Usted lo que no sabe, que ya. Yo tengo una propuesta hace dos meses de una sociedad en Villa Olga. Es como Piantini aquí, en Villa Olga. Y yo no he dicho que sí porque estoy con usted. Gracias por dejarme saber. Voy a ir construyendo lo que ustedes. Fui con Pedro Pichardo, mi socio actual, que venía diciéndole a... A Neudi por el camino Que yo le agradezco a Dios Porque la sociedad No son tan buenas Muy raro. Ya llevo Pasé años Con esa sociedad Y Pedro Pichal De un hombre Reto Serio No se queda Con lo de nadie es muy, un, gran, un ser humano eh, Bueno Tú sabes Una persona buena Y por eso le va tan bien Le va muy bien En la vida y, y te podría decir Que a nivel De Bananero Es el número uno De República Dominicana Tiene contrato Con el Bravo Le va muy bien Pero es por su corazón no se queda con lo de nadie, pero tú no te puedes quedar con lo de él. Entonces ¿cómo, somos ¿cómo, iguales. Como debe ser. Somos primeras? iguales. Entonces eh, nos ah. va muy bien en la sociedad. Luego de, de esa sociedad, imagínate llegar a un negocio en Piantini, con, para con, traducítelo aquí, Piantini con los, equipo de primera, una zona de primera, una plaza de primera, tu nombre bien en alto. Eso fue sí o sí. Entonces de ahí comencé a evolucionar económica. Ya yo tenía mis fondos, pero ya ahí fue otra cosa. Lo que yo tenía ahorrado, lo hice en un mes ahí. <ríe> Cuando comencé, lo, mis ahorros de, de, lo hice en un mes ahí. Resulta que de eso pude poner otros negocios. Y al sol de hoy, tengo el restaurante, tengo tienda en Contanza, eh, tengo una sociedad en otro gimnasio y así sucesivamente. Pero el tema de cirujano que te lo salté, vino fue exactamente... De eso, de que eh, el cirujano me mandó, el doctor que me atendió me mandó ese ejercicio. Y cuando yo llegué a un gimnasio en Sabaneta, donde María, una señora eh, me dijo: pues Yo comencé, en, ta, nadie Juan Carlos, usted sabe, subía de que cambio es muy raro, porque por miedo a la demanda, y los entrenadores que existían como tal, eh, regularmente Boricho y y eso no era como tal, como tal, permitido así. Y yo comencé por mi parte a subirlo. Y una clienta me dice, pero usted parece un cirujano. Tipo 2012, 2013. Y ahí vino el nombre. Usted parece un cirujano porque es que eso, eso suena más de la cirugía y digo yo, ah, bueno, gracias. Y ella no me llamaba por mi nombre. Me decía, sí. cirujano, hágame el favor. Yo le respondía porque quien brinda un servicio tiene que. Yo respondía por cirujano. Pues cuando llegaba un cliente nuevo, escuchaba a la doña como cirujano, ¿qué hacía el cirujano? Cirujano. Cuando veo que el nombre como que está medio comercial, interesante, <risa> mandé a hacer 12 camisetas y se las regalé a, a 12 clientes que yo tenía en ese lugar y después. Los otros clientes, los otros entrenadores se enojan conmigo, porque yo no les hice camiseta a ellos. Ahí yo le digo, bueno, yo no tengo el dinero. Ustedes me dan eh, la, para la materia prima y yo se lo hago. 24 clientes más se unieron y de ahí... Cirujano sí, Fitness. 2014 para acá, está la marca. Tú sí. sabes que
0: yo ya... Yo creo para cerrar decirte que al escuchar tu historia, ahora te respeto, ¿Te te, te, te respeto mucho más y creo que debemos haber comenzado sí. por ahí. Sí porque el cierre va a ser, y oye, no quitándole el interés, pero la verdad que el, el concepto de vida sana es siempre traer referentes a nuestras personas que nos escuchan y nos siguen. Claro. De que lo que vemos en el mundo usualmente que se ventila, casi siempre no es lo más importante. Usualmente lo desconocido tiende a ser mucho más atractivo. Como dice la licenciada, licenciada María María León, usualmente lo atrevido y lo extraño tiene a ser lo más exótico. Sí. Te doy las gracias por estar con nosotros aquí hermano. la verdad, no, no. De definitivamente a ti. Porque cada cosa tiene su momento y yo creo que el momento ha llegado en el cual eso que tú has hecho por ser tan atrevido sí. y ser atrevido <risa> hace que el universo te retribuya con éxitos. Claro. Te deseamos lo mejor, Francesco y yo, para ti.
2: Congreso, ¿Tú? Gracias, maestro. Y usted sabe que ya por aquí lo voy a decir públicamente. Vienen proyectos sumamente importantes para la zona norte, Santiago y toda la zona aledaña de la mano del maestro y cirujano fitness. Así que pendiente sí. que esos seminarios vienen predispuestos para que ustedes puedan realmente aprender y no solo llevarse un certificado a la casa.
0: Como digo yo, sí. lo importante no es el certificado, sino la calificación. Señores, muchas gracias claro. por estar de nuevo en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Gracias, cirujano.